0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de química analítica. O meu nome é Lucas Nami, eu sou do Departamento de Aplicações da Core Consumíveis, e hoje eu estou de volta com a social media, Eli. E aí, Eli, tudo bem com você?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa, bom dia, né, Lucas? Para você <risos> também é um prazer estar aqui de novo com você, porque eu gosto muito de conversar com você, porque eu sempre aprendo e a turma também aprende, né, gente?
0: É isso aí. Eli, e hoje... A conversa, eu vou começar a conversa de um jeito diferente hoje. Você já cozinhou com panela de pressão?
1: Claro, a panela de pressão é, é um, um item fundamental numa cozinha de uma dona de casa. Porque, <risos> olha, é, é, o gasto de gás é menor, né? O, a, o tempo também de cozimento lá, que eu vou fazer o meu preparo na minha comida, é menor também, é bem mais rápido. Panela de pressão é tudo, então. tudo de bom.
0: Então... E hoje a nossa conversa tem tudo a ver com a panela de pressão. Ah, é? Por quê? É, porque é, é um, a gente vai falar hoje de fluido supercrítico. Fluido tá? supercrítico. Exatamente. Não é um fluido que vai te julgar muito, né? Que ele vai ser supercrítico com você. <risos>
1: <risos> muito bom. Nem é um super-herói crítico.
0: Também não é. Também não é nada, nem um super-herói. É, é um fluido, na verdade, que ele pode ser utilizado para muitas coisas. E a gente vai falar sobre... É, algumas dessas coisas. Certo. E ele consegue, ele vai ser, a característica principal dele é que, super nesse caso, quer dizer que é além. Né? Então, é, o nosso objetivo vai ser trabalhar além de uma certa condição de pressão e temperatura. É como se fosse aí mais ou menos pensando numa, numa panelinha de pressão só que com uma, uma complexidade maior para a fabricação. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas qualidades aí. Mas eu acho que a gente pode começar com um pouquinho de história. né Eli? E essa, essa história do fluido supercrítico ela é bem interessante. Ela começou lá por volta de 1822 com um pesquisador, né, na época, que ele se, chama, é, se chamava, né, aliás, Charles de Latour. E aí ele fez um experimento que foi muito legal ali. Ele pegou ali como se fosse um recipientezinho, né, imagina aí a sua panela de pressão, e ele encheu com um fluido, né? não lembro agora qual que é o fluido exato, mas ele encheu com um fluido, colocou uma pedrinha, e aí o que acontece? Ele foi submetendo esse fluido, né, uma certa condição de pressão e temperatura com aquela pedrinha ali, e aí ele balançava esse recipiente e ele via que a pedra, ela fazia um barulho. É, ou seja, da onde que vem esse barulho? É justamente essa pedrinha subindo, né? E quando ela sobe, ela tá ali, né? Suspendo, vamos dizer assim, né? Em volta, né? Com uma, uma vizinhança que é a própria fase gasosa, né? Dessa, desse sistema bifásico. E aí depois a pedrinha tem que voltar, né? Tem que descer de novo. Quando ela desce e bate na água, ela faz... Plup, faz barulho. Faz o barulhinho da pedrinha caindo. Sim. E aí o que acontece? Chegou uma hora que ele foi percebendo que, passadas uma, passada né, uma certa condição de pressão e temperatura, ele não ouvia mais esse plup, né? Ele não ouvia mais nenhum desse barulho. Por quê? Porque, na verdade, agora ele tem um fluido só, né? Eu não sei se você já viu um, um, algum vídeo né, demonstrando isso, mas uma hora você tem ali o líquido, e o, a fase líquida e a fase gasosa, né? Relativa aí a esse próprio... É, é solvente que foi adicionado. E chega uma parte que você consegue ver uma transição, né? E daí você, depois dessa transição, você vê meio que uma coisa só, que é o fluido supercrítico. Você ah, já chegou a ver alguma coisa assim? Já
1: cheguei a ver e é isso mesmo que acontece. É, ele, ele faz, ele sofre efusão, né?
0: Exatamente.
1: Uma efusão. E aí, através de sólidos como gás, e pode dissolver materiais como líquido.
0: Exatamente. Eu achei muito
1: interessante <risos> isso. Porque depois a gente não consegue mais ver o... Como é que eu posso te dizer? Essa fronteira. Essa, essa fronteira, isso. Não dá pra ver mais. Exatamente. Se torna uma coisa só.
0: Pra quem nunca viu, eu acho que é, é fundamental, né? Depois, quando, não sei como que você, ouvinte está ouvindo agora, né? Se estiver no carro, não, não faça mais nada, continue dirigindo, mas se você estiver aí perto de um computador ou alguma coisa assim, dá uma olhada num videozinho que daí você vai ver o que a gente está falando com mais clareza, porque às vezes a gente passando assim só por voz não consegue transmitir realmente o que que é, é, né? Tem que mas, imagem, é né? Tem que ter uma imagem, né? É, tem que ter uma imagem, mas, é, bom, acho que a nossa descrição assim, é, pelo áudio, <risos> eu acho que ela já está bem legal, né Eli? Mas, é, enfim, quando o Charles Delator descobriu isso, foi só uma coisa legal, né? Descobriu uma coisa legal, descobriu uma coisa interessante, Ele mas, não levou
1: isso pra frente.
0: Né, nem ele levou pra frente nem ninguém, né, na época. Ficou uma coisa meio, pô, legal, você fez é uma legal, coisa engraçadinha. É, legal,
1: mas não se interessou. É, foi
0: uma coisa engraçadinha que ele descobriu. Entendi. Só que, alguma coisa de 50 anos depois, as pessoas voltaram a estudar isso e elas foram descobrindo essas propriedades que nem você falou, né? É trabalhar com outros líquidos, né? Que você comentou aí alguns alguns minutos atrás e aplicações diversas, né? É, a gente geralmente menciona solvente, né? Mas ah, vai usar esse solvente para quê? Poxa, dá para usar para muita coisa. Né? Dá para usar, por exemplo, na parte de materiais para fazer aerogel. Né? Inclusive tem um vídeo muito legal no YouTube de é, algumas pessoas aí que trabalham fazendo esse aerogel. Eu até te mostrei né, um, uns dias atrás aí, o pessoal falando de aerogel. O é, que mais? Tem, por exemplo, é, reações químicas né, que o pessoal faz também em fluidos supercríticos por conta aí das propriedades de, de solubilização aí dos... Participou dos reagentes, né? Dessa, dessa mistura.
1: Na indústria alimentícia
0: também? Na indústria alimentícia também, né? A gente e cosmética. Faz... Cosmética. Cosmética. Cosmética é um pouco mais difícil, ah, assim. Tá. É, mas mas alimentícia, assim, né? A parte Sim. de produtos naturais, que certo. a gente vai. A gente pode até falar bastante, né? Tem muita coisa aí legal de, de fluido supercrítico. E, bom, falando né, justamente essa parte de, de alimentício e produtos naturais no geral, entra em outra, outro aspecto que é muito importante, que é a parte de extração com fluido supercrítico. Né? e por fim tem também a cromatografia com fluido supercrítico, que a gente vai dar uma pinceladinha aí também para discutir um pouquinho a respeito mas eu acho que antes da gente falar dessas aplicações e para que, que serve e onde serve eu acho que a gente é, vale a pena a gente dar uma pincelada na teoria né? até mesmo para entender né a gente vai falar aí do, do grande do personagem principal aí que quando a gente fala de fluido supercrítico, a gente tem que falar dele que é o dióxido de carbono né? mas para a gente entender o porquê que esse dióxido de carbono é importante, a gente tem que entender qual que é a teoria por trás, né? Então, a gente vai ter que entrar num pouquinho de termodinâmica. Eu sei que termodinâmica é uma coisa que dá, uma, né, dá um arrepio na, na espinha do, da maioria das pessoas, mas eu vou ser breve, eu juro que eu vou ser breve. Por favor. <risos> Bom, o que acontece é o seguinte, como eu falei para você, tudo depende de pressão e temperatura certo né? Então, o que você tem aí, o que cada solvente tem, né, na sua é lógico que né, dependendo da substância é, química a coisa vai ser um pouquinho diferente, mas falando, um pouquinho de, falando mais desses solventes, né, moléculas mais leves, né, menores, a gente vai ter aí um diagrama de pressão e temperatura e que vai conseguir definir algumas regiões para a gente. Né? Então, você tem aí uma região que é de sólido, uma região que é de líquido, uma região que é de gás. Né? E aí você tem essas fronteiras onde você vai ter os dois é, é, participantes aí dessa, de, dessas é, regiões, né? ou seja, você vai ter ali um gelo que está derretendo, né? numa temperatura específica, né? ou, ou, ou por exemplo um ponto triplo que, que, vai, ter ali no, o ponto triplo que vai ser ali uma parte, um ponto específico onde você vai ter a capacidade de existência tanto do sólido, do líquido quanto do gasoso ao mesmo tempo. Né? Então, você tem várias regiões aí que você, que você pode observar esses fenômenos diferentes. Né? E aí, o que, o que você pode ver, né? e, novamente, eu convido o, o ouvinte a dar uma olhada em algum momento, né? é, quando possível, num diagrama de pressão e temperatura para entender o que, que a gente vai falar agora, mas principalmente quando você está falando aí, né? principalmente não, só quando você está falando dessa região aí de líquido e gás, você vê que existe uma fronteira entre eles existe. até certo ponto. Até certo ponto. Exatamente. O que é esse ponto? Eli? É o
1: ponto crítico. Exatamente.
0: Então, depois desse ponto crítico, não existe mais uma definição dessa fronteira.
1: Aí vira o supercrítico.
0: Exatamente, vira o supercrítico. Hum. Mas, então, o que, que isso quer dizer na prática? Né? Quer dizer que, a partir desse momento, não é que você vai criar um novo estado da matéria. A partir desse momento, simplesmente você não vai conseguir enxergar mais essa, é, essa fronteira que a gente falou, né? Essa interface entre o gás e o líquido. Ela
1: fica homogênea?
0: Fica, fica meio que homogêneo. Homogêneo. Né? É, você não, você não consegue mais enxergar quem é quem, você vê só um fluido ali. Sim. Né? Você vê uma é igual, coisa só.
1: É igual misturar, vamos supor, eu vou fazer um bolo, eu misturo a gema do ovo com açúcar, bato, 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 aí vira uma mistura homogênea. E aí vira um creme, na verdade. Mas não é isso,
0: né? <risos> é, é de, foi, foi, mas assim, bem de longe, pode ser isso daí. Ele.
1: Porque aí, né, no caso da gema e da e do açúcar, eu transformei ele em outro outra substância, né, um outro composto, digamos assim, um creme, e não fluido supercrítico não é isso que acontece, né? Exatamente. Eu não tenho uma outra substância ou um outro estado da matéria, igual você falou. Eu é. tenho só uma homogeneização.
0: E, é, uma homogeneidade, eu diria. Homogeneidade, <risos> desculpa. É, que, que realmente é isso, né? Você não tá gerando nenhuma transformação química né? E você não está reagindo nada, você não está criando nenhum, nenhum é, vamos dizer assim, você não está criando nada novo. Sim. Na verdade, você está só induzindo a, um, a uma condição em que você tem ali esse comportamento diferente. Ou seja, você está trazendo características, propriedades fisico químicas diferentes para aquela mesma coisa por conta de uma condição de pressão e temperatura. Entendi. Tá. Uhum. É, e aí, né? É até interessante porque tem algumas literaturas que até falam, né, o supercrítico como um gás mais denso. Né? Então, ah, tá. é, e ele vai ter aí propriedades intermediárias entre o líquido e o gás. E é gás. por isso que ele é tão importante assim, porque você vai conseguir meio que extrair o melhor dos dois mundos. Né? Então, é, eu, eu anotei aqui alguns dados e que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre as características deles. Né? Então, eu posso mencionar principalmente aí duas coisas, a viscosidade. Então, se você for ver, a viscosidade de um gás é de, da ordem aí de 0,01%. É, milipascal por segundo. Né? Então, isso daí é, é bem baixo. Isso aí é muito baixo. Se você for comparar com um líquido, ele tem uma viscosidade maior, tá? Da ordem de 1 um milipascal por segundo. E aí, o supercrítico, ele vai ficar aí no intermediário de 0,1. O que, que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a gente for para cromatografia, de repente, você aliviar essa viscosidade é melhor, porque isso vai gerar menos pressão dentro da coluna. Né? Então, isso daí é uma coisa que a gente pode usar bastante. E aí, a gente tem também coeficientes de Difusividade né? Ou tem, tem alguns, alguns lugares que falam coeficiente de difusão Então, nesse caso, a difusividade do, do gás ela é maior, então tá da ordem aí de 10 a menos 5. E se você for ver de um líquido, é 10 a menos 10, né? Então, bem baixinho, né? 0,000000001. Então, é muito baixo, muito, muito, muito pouca coisa. É, e se você for ver do supercrítico, ele tá lá intermediário, né? Então, ele pode ajudar aí nessa questão da difusão. Que pode levar aí a, a, a resultados mais significativos quando a gente está falando em eficiência de extração, né? E aí vai para a parte do, da extração com fluido supercrítico. Bom, e aí eu, eu te pergunto ali: qualquer solvente que a gente conhece, né, desses mais comuns, né? É, ele pode virar, pode chegar ao, 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 à condição supercrítica? Você acha que sim?
1: Qualquer solvente? É. Eu acho que sim. Mas o mais comum é o CO2, né?
0: Exatamente. E por que, que ele é mais comum, né? Eu peguei aqui algum, alguns, alguns outros solventes, né, que a gente, tão, tão geralmente, muito próximos da gente. E que eu vou... Isso vai nos ajudar a elucidar um pouquinho melhor o que, que eu vou querer dizer a seguir quando eu for falar do CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Uhum. Então, se você for pegar, por exemplo, um álcool, né? Eu vou pegar aqui o etanol. O etanol, a temperatura crítica dele é em 243 graus Celsius e a pressão crítica dele é em 6,38 Pascal Então... Veja, a pressão, ela é não alta, é... sim, mas não é tão... Não é tão alta, é, né? Não é nada exorbitante. Mas a
1: temperatura é alta? Poxa,
0: a temperatura é muito Gente, alta.
1: Gente, 200 graus?
0: Mais de 200 graus. 243. 200 graus. É muita coisa. É muita coisa e, na verdade, assim, para você deixar isso comercialmente disponível, né? Isso daí exige uma, uma, uma infraestrutura muito grande, né? Uma, não uma infraestrutura, mas, assim, uma instrumentação de ponta né? E que acaba ficando mais caro, acaba encarecendo toda a instrumentação ao redor E, enfim, acaba sendo bem complicado de se trabalhar certo. Se você for para a água, a água precisa de uma temperatura maior ainda para passar do ponto supercrítico né? A temperatura crítica dela está em 374 graus Celsius E a pressão também é bem maior a pressão aí crítica da água tá aí da ordem de 22 MPa. É, bem
1: mais do que o álcool.
0: Bem mais do que o, o álcool a que a gente está falando. Agora, se você for pro dióxido de carbono, é, a pressão ela tá mais ou menos lá, né? Em comparação, por exemplo, com os álcoois, é, então é uma pressão crítica aí de 7,38 MPa, não é... é não é a menor pressão possível, mas também não é nada fora do, 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 da realidade, né? Vamos dizer assim. E a temperatura crítica que chama atenção. Qual? A, te, a temperatura crítica está aí da ordem de 31 graus Celsius.
1: Mas 31 graus Celsius é a temperatura ambiente. A gente aqui não está com 31 graus Celsius porque é. o... o, o... O ar-condicionado tá ligado, mas se você for lá fora, é, tá 31 graus
0: Celsius. <risos> são Paulo, dependendo do dia do ah, horário, então né? Então, a temperatura ambiente, é né? É bem fácil de chegar. É bem fácil de chegar. É, exatamente. Essa é uma das grandes vantagens do ah, dióxido tá. de carbono. Muito agora, bom. Agora, vamos ver se você fez a sua lição de casa hum, agora, hein, ali? É, vamos ver. Quais vamos ver. são as outras características que tornam o dióxido de carbono... É, vamos dizer assim, atrativo para que, que ele seja utilizado nessa técnica que é, é ou qualquer técnica que envolve fluido supercrítico. Super crítico. Supercrítico.
1: Porque é mais usada, porque ela é barata, uma, é, um, é barato, inerte, não inflamável e atóxico. Acertei?
0: Legal. Tá legal.
1: vendo? a Fiz pode... minha lição de casa. Uhul! <risos>
0: <risos> Oli, é, acho que a gente pode comentar algumas outras coisas também Quais? além disso. Né? Então, eu sempre gosto de fazer uma ressalva desse inerte. É. Né? É, o dióxido de carbono ele é inerte, sim, mas para quem vai usar ele, né, eu sempre falo para a pessoa, assim, deixar no fundo da cabeça que pode ser que ele não seja tão inerte assim. Né? Tem alguns estudos que envolvem a reação. Lógico, você tem que estar com muita vontade de fazer o dióxido de carbono reagir. Né? Não, não é assim, ah, vou fazer uma reação com ele, está tranquilo. Não, é, ele, ele é assim relativamente inerte. Mas, é, para você que está aí pensando, né, fazendo aí a sua configuração de experimento, dê uma olhada na literatura para ver se o seu dióxido de carbono realmente vai suportar, né, se, ele, se ele não vai sofrer nenhuma, é, nenhuma não vai ter nenhuma possibilidade de reação que isso é importante, né? Eu acho que isso é importante para quem vai fazer uma configuração do, do experimento. Não é que tenha aí uma chance zona, como eu falei, mas eu acho que é sempre importante ter aí esse, esse cuidado, né, esse carinho aí na hora de que, de que você está é, planejando aí esse experimento. E uma outra coisa que é importante é que, na verdade, o dióxido de carbono, né? o uso do dióxido de carbono para alguma coisa, acaba sendo também ecologicamente correto. Né? Por quê? Porque você está pegando algo que é como se fosse um resíduo né? e dando valor para esse resíduo. É,
1: reciclando você... ele, digamos assim, é, né? Exatamente,
0: reciclando ele. Ah, então
1: ele. é verdade, então é ecologicamente correto.
0: Porque assim. o dióxido de carbono, ele, na verdade, ele vai ser um produto de, de uma queima, por exemplo, uhum. né? E aí você coletando esse, esse produto dessa queima, que na verdade você, né, acabaria tendo que dissipar para o meio ambiente ou fazer qualquer outra coisa com ele, né? Na verdade, é se fazer qualquer outra coisa com ele é, pode ser, por exemplo, envolvendo aí uma purificação dele para que ele fique numa... Uma pureza alta né porque ele não tenha nenhum tipo de interferente e aí depois você pode usá-lo né e essa aqui é uma das grandes vantagens também você tá dando utilidade, utilidade para uma
1: coisa que não que ia ser jogada
0: fora não, jogada fora e principalmente iria agredindo
1: poluir. agredindo o meio ambiente
0: exatamente iria poluir e agredir o meio ambiente é, então é, é importante você conseguir fechar esse ciclo né muito e... é sim exatamente é bom ele eu acho que agora que a gente falou já de, de toda essa parte, né, de, de enfim, a, te, a teoria por trás, acho que a gente pode comentar de algumas aplicações, né? e hoje a gente vai falar principalmente de extração com fluido extração, supercrítico certo. e cromatografia, uhum. né? do que você já, já viu, já pesquisou de, de extração com fluido supercrítico, o é, que que você pode comentar pra gente que mais chama a sua atenção?
1: Então, além dos óleos essenciais, também eu achei interessante, porque eu não sabia, e é uma coisa que eu uso, é o café descafeinado.
0: Exatamente.
1: Eles extraem a cafeína através do, do CFE.
0: SFE. Ai, é. gente,
1: não é CFE, SFE.
0: Exatamente. E eu aí... achei
1: interessante, porque você compra o produto na prateleira... Lá, você vai no mercado, compra o café descafeinado, ele é mais caro. Uhum. Mas depois você entende tudo o porquê dessas coisas, né? Porque até chegar lá, até descafeinar ele, né? Passa por um processo muito grande.
0: Exatamente. E aí você, você pensa, né? O, o, que, que, o que, que é interessante nisso, né? aí tem outra coisa também que a gente que a gente esqueceu de falar do dióxido de carbono, Sim. Né, que é na verdade ele vai diretamente de encontro a essa parte de tratamento de produtos naturais no geral, né? O que acontece? O, o dióxido de carbono, né? Novamente voltando à questão de que ele tem que estar tá muito puro para você fazer esse tipo de trabalho, Sim. né? Ele é muito importante para trabalho com produtos naturais no geral. Né? Por que isso? Hum. Porque ele vai ter aí uma baixa temperatura crítica, então você consegue trabalhar temperaturas relativamente baixas e ele vai estar tá em alta pureza, então você vai conseguir fazer isso na ausência de oxigênio, ou seja, você consegue preservar tudo aquilo que você vai extrair muito bem. Né? Porque você não vai nem induzir isso a uma degradação térmica e nem a um processo de oxidação, por exemplo.
1: Aí ele... É. Ge... Então, entendi. Ele vai gerar um produto de altíssima qualidade, digamos assim. Exatamente,
0: né? de altíssima qualidade. É,
1: porque não tirou nada.
0: É, na verdade tirou bastante, mas não degradou não nada. Não degradou <risos> isso,
1: não tirou. Não degradou nada daquele produto. Exatamente. Vai ser um produto de altíssima qualidade. Exatamente. Por isso que é uma técnica mais cara... Eu diria posso. que ela
0: é uma técnica mais cara, é. mais por conta da, da instrumentação. Né? Então, assim, você tem instrumentos hoje em dia que eles exigem, sim, né, uma... uma como que eu posso dizer? Eles exigem um investimento inicial muito maior. Uhum. Né? Então, por exemplo, até voltando aí para né? o café, do que existe hoje em dia das, das, das literaturas? Né? O que, que as literaturas sugerem para você extrair, fazer esse processo de extração da cafeína do café? Tem vários. Né?
1: Café e dos chás também, né, gente? É, o café, tem, café e o chá. Chá. É, chá. Dá para descafeinar o. Uhum.
0: É, acho que é chá preto, chá né? Preto, chá, chá preto, chá mate. É, exatamente. O, então, existem esses... É, posso discutir aí quatro tipos, né? Dois deles envolvem aí a extração líquido-líquido. Então, extração líquido-líquido, como que, que as literaturas, né? O que o está que que mais consolidado, vamos dizer assim? É, você usar, por exemplo, um solvente orgânico que seria ou o um clorofórmio ou um acetato de etila. E veja, são solventes orgânicos que eles têm que ter uma grande limitação né, no, no uso, porque eles são tóxicos para os seres humanos, né? E aí eu te pergunto, daí você vai pegar um alimento e daí você vai expor um solvente orgânico desses? É né, um clorofórmio que é extremamente tóxico, por exemplo? Sim. Você vai expor ele à a um, a comida, né? Não. Isso daí não faz o mínimo sentido? Não. Né? Não, então, não. isso daí não, não, não é muito cabível hoje em dia, mesmo porque, ah, eu consegui tirar tudo, né? Eu peguei ali tudo, não sei o quê. Mas, mas... com
1: o CO2 não acontece isso, né?
0: Exatamente. E... Porque
1: ele é atóxico.
0: Exatamente. Então, o que acontece é que, nesses dois casos dos orgânicos, né? Desses orgânicos que eu mencionei, Sim. eles teriam uma toxicidade maior. No caso do CO2, né? Além dele ser... É, atóxico, o que acontece é que depois que você tem aí todo ou melhor, né, como, depois que você tira essa sua, esses seus produtos né, vamos dizer assim você tem que lembrar que esse dióxido de carbono em retornando para a condição ambiente de temperatura e pressão ele vai ser um gás né? tanto que a Sim. gente conhece o dióxido de carbono como gás carbônico né? Ah,
1: o gás carbônico, sim.
0: Exatamente. Então, o que acontece? Em ele retornando para a nossa condição de temperatura e pressão, ele sai do estado supercrítico e volta a ser um gás. Então, ele consegue evaporar facilmente da sua amostra. Uhum. Né? E daí ele vai deixar aquela amostra na sua esmagadora maioria, o que sobrar não vai te fazer mal. Né? Entendi. Então, essa seria a outra, a, a outra solução. E aí tem uma outra solução ainda, que é a extração, su, é, a extração de... É, por, a, como que é o nome em português? Extração suíça usando água, né? Vamos deixar ah, assim, tá. dessa maneira. Que, na verdade, eles usam só água, né? O grande é, ponto principal deles, é, o grande benefício que eles falam é que eles usam só água e que eles não usam nenhum outro solvente orgânico, mas eles precisam usar uma temperatura maior, né? Então, isso acaba sendo algo... e...
1: você falou lá no começo? Não, não, não
0: é temperatura crítica, não. É ah, tá. água a uma temperatura superior só.
1: Superior.
0: Ah, tá, entendi. para conseguir fazer essa extração, mas, entendi. na verdade qualquer temperatura que é superior você acaba correndo um risco aí de causar qualquer tipo de degradação térmica, né? Então Sim. você consegue é, proteger esse, essa amostra, qualquer outra amostra, né? É, usando o dióxido de carbono, uhum. justamente por conta disso, nessa né? baixa temperatura de é, ponto crítico, né, e você conseguir é, manipular um pouco disso daí, é, até subir um pouquinho descer um pouquinho, mas, enfim, vai, vai continuar sendo uma temperatura, né, descer, é, é melhor não descer a temperatura, né, mas, enfim, eu subi um pouquinho essa temperatura e vai continuar sendo uma temperatura baixa, se você for ver bem, né. É, bom, fora o café, né, é, e o, os chás, o que a gente pode mencionar também, que é um negócio que está crescendo muito, é a indústria de cannabis, né? Então, toda essa parte do canabidiol, o, o próprio THC, né? O THC, ele é muito fácil de oxidar. Então, é muito importante que se utilize uma técnica como essa, porque, na verdade, ela vai levar aí, né? Uma possibilidade de você extrair com, com uma alta eficiência e ainda preservando todos esses ativos que são os cannabidiols, né? No geral, uhum. Então, isso acaba sendo muito importante, né? justamente para levar, como você falou, uma questão de qualidade superior. Né? Então, é, acaba sendo importante também. Enfim, tem outros, né? você falou também, óleos essenciais. Óleos oh, essenciais dá para tirar de muita coisa, dá para tirar das próprias folhas de, de é, cannabis, dá para tirar também do lúpulo. Né? Do tem lúpulo, muitas sim. Muitas pesquisas, até mesmo envolvendo cerveja. Sim. Né? Dá pra, porque o lúpulo vai na cerveja, né? e daí o, o que o pessoal estuda também é. Toda a parte de fluidos ou toda a parte de óleos essenciais que também estão relacionados ao lúpulo. Né? E uma última aplicação que a gente tem visto bastante, né? O crescimento seria para a parte de extraíveis e lixiviáveis. Né? Então, o que, que são esses extraíveis lixiviáveis? São esses plásticos. Você né? já viu, por exemplo, o plástico que, de, de micro-ondas, que você vai ver ali o. o, o Potinho, e daí tem potinho que, de plástico que fala que pode no micro-ondas e tem potinho de plástico que não fala nada e eu sempre brigo com você na hora do almoço. Ele tira, <risos> tira esse tira, pote no micro-ondas. Não
1: esquenta esse pote, não esquenta, por favor, no micro-ondas. Mas aí eu, eu levei isso pra minha vida. Eu não esquento mais. Agora
0: você esquenta no prato. Agora eu
1: esque esquento no prato. E ah, não. Eu, eu, eu solucionei esse problema. <risos> eu comprei eu comprei um pote de vidro. Pronto, é, acabou. Um pote, pote
0: de vidro também é bom. Então, mas é justamente isso, né? Na verdade, tem toda uma linha de pesquisa. Né? Não só para potes, né? Mas até para embalagens no geral, né? Sim. Inclusive, embalagens que vão para fármacos. Aquelas carteirinhas, né? para fármacos. E é um estudo muito importante que, na verdade, vai envolver aí essa verificação desses aditivos do plástico que podem migrar né? então, que podem ser extraídos ou naturalmente ou forçadamente né, em condições de temperatura maiores pra... e isso daí tem que ser bem avaliado, né? porque na verdade acaba sendo aí meio que uma contaminação que é, pode acontecer né? e é, é, é tarefa dos desenvolvedores de embalagens evitar né, ou completamente impedir que, que exista aí algum tipo de contaminação é, grave né, envolvendo aí esses, esses, essas embalagens. Né? Então, esse é o estudo de extraíveis e lixiviáveis. Ah. Na verdade, é garantir que não vai e nada para o pro seu produto, né? Uhum. Que, você, que essa embalagem não vai sangrar nada, não vai lixiviar nada. Né? Então, essas seriam as aplicações. Você chegou a encontrar mais alguma coisa ou, ou foram essas aplicações também de extração? Foram essas aplicações
1: mesmo de extração.
0: Legal. Então, aí a gente pode ir também para a parte de cromatografia cromatografia. Né? A cromatografia com fluido supercrítico, ela acaba sendo interessante por aquilo que eu te falei lá atrás também, né? A viscosidade do fluido supercrítico. Então, o que que você consegue observar, né? É... Justamente por conta dessa viscosidade maior, lembrando que a pressão ela é dependente da viscosidade do fluido que você está trabalhando, você consegue aumentar bastante essa, essa velocidade, né? Ou seja, essa vazão volumétrica, que a gente também chama de fluxo, né? E fluxo é uma terminologia um pouco errada, na minha opinião, mas, enfim, a gente chama de fluxo também, né? Você menos, consegue trabalhar.
1: Menos viscosidade, mais pressão.
0: Não, Não, menos viscosidade e menos, menos, menos pressão. Entendi, Exatamente. mais
1: viscosidade e mais pressão. Exatamente. Na coluna. Na coluna. Certo.
0: E aí o que acontece? É, você consegue trabalhar aí numa, numa pressão, ou melhor, desculpa, você consegue trabalhar num fluxo maior sem a penalização da pressão. Da pressão. Exatamente. Então daí, por exemplo, se você tá falando aí numa coluna de... 250 por 4.6 por 5, é, eu, por exemplo, já vou falar que, nossa, é um fluxo bem alto se eu, se eu falar de 1ml por minuto. Né? Você pensa, 1ml por minuto é pouca coisa, né? É pouca coisa. Mas, para a questão de HPLC, já é já bastante coisa. Já é muita coisa. coisa. Tem umas monografias aí que é, sugerem né, 2ml por minuto, 3ml por minuto, eu acho isso daí uma forçação né, para considerando solventes, por exemplo, de fase reversa convencionais, tipo água, cetro metanol, né? Mas, é, quando você vai falar em SFC, é perfeitamente razoável você pensar em fluxos altíssimos como esses de 3 ml, né? hum. justamente porque você não tem essa penalização da pressão, né? Uma certo. coisa que é importante a gente lembrar também, é que você tem, né, como eu mencionei também lá atrás, você tem um coeficiente de difusividade maior, no caso da, do fluido supercrítico, né? É, em relação, por exemplo, um, um, uma substância no estado, que esteja no estado líquido. E isso, na verdade, acaba sendo uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. Por quê? É, porque... <risos> porque o que qual a, é a
1: dádiva e qual é a maldição?
0: A dádiva é que você vai ter aí um crescimento mais brando do coeficiente C da equação de Van Waals, Ou seja, né, você vai ter uma re, um, um crescimento mais, mais brando, vamos dizer assim, Dessa, dessa interferência, eu diria, né, da resistência à transferência de massas. Então, esse é mais um dos motivos pelo qual você consegue trabalhar num fluxo maior. Só que o grande problema é o que, que por conta dessa difusividade, você acaba tendo alguns problemas com o coeficiente B, né, que seria a difusão longitudinal. Então... Tomem cuidado, pessoal, quando vocês forem desenvolver um método em SFC, não trabalhem em fluxos tão baixos assim, né? Eu, eu incentivo quem for trabalhar a dar uma olhada, até mesmo se o fabricante tiver alguma coisa parecida com... É, o, o, o gráfico de Van Dinter em SFC, né? ou então que você veja algumas literaturas para você ter uma ideia daquilo que pode acontecer, né? porque o SFC ele tem uma faixa de velocidade linear ótima que é diferente em relação ao que a gente conhece de HPLC. Né? Tem que ser, o SFC tem que ser um pouquinho maior. Então, isso daí é uma coisa importante para se saber em é, cromatografia usando fluido supercrítico. E aí, bom, enfim... De aplicações, né, a gente pode voltar para a parte de cannabis. Né, então, Sim. os cannabidoys dá pra gente separar. E você sabe qual que é a grande vantagem de você usar fluido supercrítico também para trabalhar com canabinoides?
1: Qual é a vantagem?
0: A grande vantagem ele, é que você consegue, né? pelo mesmo, pela mesma maneira que a, gente, que a gente já falou anteriormente, você vai usar só fases móveis que sejam seguras né, para o consumo humano, vamos dizer assim, né? Você consegue usar o dióxido de carbono supercrítico e quando muito, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos modificadores orgânicos mas quando muito o que você vai usar de um modificador orgânico é o próprio etanol que também tá bem tranquilo, né, uhum. e, e aí uma vez que você purifica aquela fração daquele, canabino, daquele canabinoide que você quer né, por exemplo aí você purificou uma, uma fração de canabidiol na verdade quando você é, submete essa, essa amostra purificada para uma... Um, um frasco, por exemplo, que esteja a uma temperatura e pressão ambiente, né? ou seja, condições ambiente de pressão e temperatura, você já vai ter a evaporação do dióxido de carbono. Então você vai ter aí uma, uma, já uma mistura altamente concentrada, né? que vai ser o próprio óleo de, do, do canabinoide, ou quando muito óleo, com uma pequena quantidade de etanol que também... É, é uma coisa comum de se encontrar no segmento. Né? Então, acaba sendo aí uma, uma técnica para você conseguir amostras bem é, de alta pura, qualidade. Puras, e,
1: eu ia falar, não. Puras
0: de alta qualidade e seguras. Seguras. Né? Mas pura, sim, com certeza, pura, uhum. porque a, a técnica preparativa, ela vai isolar esse cannabinoide em relação aos outros, né? Ou não assim é. a gente espera, né? É. E aí, é, isso daí é bem importante. Bom, além disso, né, tem outras aplicações. Então você consegue é, imaginar aí outras aplicações é, que, que você consegue usar de fluido supercrítico?
1: Ah, são tontas, são tantas, né? Se for colocar aqui. Ah, então a aplicação também pode ser feita em fármacos e pesticidas também. Parte P de pesticidas.
0: Pesticidas, exatamente, né? Então o que a gente pode mencionar, né, eu posso trazer do, do que a gente já falou lá atrás do, dos extraíveis elixir viáveis e dos produtos naturais, né, então essas são aplicações em SFC também, mas a gente também tem outras, o, outros segmentos que a gente pode comentar em exatamente em cromatografia com fluido supercrítico. A gente pode comentar aí a análise de alguns fármacos né? e também análise de alguns pesticidas. E por que, que é importante né, para esses dois segmentos né, a gente falar de fluido supercrítico? Por conta daquilo que eu mencionei também é, um pouquinho alguns minutos atrás né, sobre o, os fluxos que você consegue trabalhar, as altas velocidades lineares que você consegue trabalhar. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Você ganha em produtividade. Né? então você tem aí esses dois segmentos né? tanto a parte de análises ambientais que tem um monte de amostra para fazer e a parte de fármacos que tem um monte de batelada para liberar né? você consegue ganhar em produtividade fazendo métodos muito, muito rápidos usando o fluido crítico. Né? então acaba sendo aí uma grande vantagem para você de repente ter esses tipos de, de, de técnicas aí no laboratório para chegar nesses resultados aí de altíssima produtividade tá? é... legal ali tem, tem alguma outra alguma outra coisa que você tem aí é, de repente para comentar é, a, da nossa caixinha de perguntas acho que a gente respondeu tudo né mas tem alguma alguma pergunta que de repente é, de repente a gente possa de repente a gente não respondeu ainda que de repente a gente pode falar agora então Lucas
1: e respondendo aquela caixinha de perguntas que a gente, que a gente fez né Quais os parâmetros que são importantes de se alterar em CFS? Olha, eu falando C de novo, em SFC.
0: Legal, Eli. Acho que essa última, a única pergunta que a gente não respondeu ao longo do, do desse podcast é, todo. Verdade. Né? É verdade. Bom, se a gente for pensar na cromatografia por fluido supercrítico, ela é um pouquinho diferente em relação à cromatografia com, com solventes mais convencionais, né? como a gente está acostumado do HPLC. Então, Nesse caso, você vai ter aí algumas coisinhas um pouco diferentes para você pensar, né? Então, o principal, na verdade, vai ser é, você pensar aí na densidade dessa fase móvel. Né? Então, uma coisa que a gente nem pensa no, no HPLC, no caso do SFC, é muito importante. Né? E, a, e como que você vai mexer nessa densidade? Na verdade, essa densidade ela vai ser uma função da pressão e da temperatura que você vai submeter esse fluido supercrítico. Né? então assim é, é importante que a gente mantenha essa essa densidade acima de 0,7 né, gr é, gramas por mL tá então não, não, que não se passe muito ou que não se abaixe muito disso porque essa região abaixo de 0,7 ela geralmente não dá formatos de pico muito legais, etc tá? novamente eu convido né, o nosso ouvinte né, que for trabalhar com isso de fato, a dar uma olhada nesses gráficos aí de densidade com a função de pressão e temperatura do fluido supercrítico que for utilizar como por exemplo o dióxido de carbono para entender um pouquinho melhor sobre isso né? e é, e fazendo estudos empíricos né, também de pressão e temperatura variados, né, e aumentando, por exemplo, aí o, a, a, a pressão que estiver que sendo trabalhada para tentar ir aumentando um pouquinho aí dessa densidade, né, enfim, é, aumentando, variando um pouquinho aí essa, esses valores de densidade com base nesses gráficos que você vai ter em mãos, porque essa variação de densidade ela é importante até mesmo para ajudar a modular a retenção desses analitos, Tá? É, o outro ponto que é importante é a parte dos modificadores orgânicos então quando a gente pensa em, em SFC, né, a gente pode até na maioria das vezes fazer um, um paralelo, vamos dizer assim com a cromatografia em fase normal, né? então apesar de terem fases estacionárias, tanto de fase normal quanto de fase reversa, né, a gente pode fazer um paralelo no sentido de que a gente adiciona sol, é, solventes, né, modificadores orgânicos polares para justamente ajudar aí a, a, a substituir, vamos dizer assim, né, essas, essas regiões onde o analito ele já está na, na superfície. Né? Então, ajudar a ser, ter esse, esse aditivo né, mais polar do que a própria fase móvel, para ajudar mesmo a tirar esses, esses analitos que estão aí é, interagindo com a fase estacionária, justamente para acelerar a iluição deles. Então, é, imagina aí que você está adicionando, por exemplo, um etanol, como eu falei anteriormente, para esse etanol ajudar realmente a acelerar esses, esses analitos de interesse que estão viajando na coluna. Né? E aí entra a própria fase estacionária. Então, é, é comum sim de se utilizar, por exemplo, uma coluna C18 para fazer aí fluido, uma análise de SFC, né? mas existem muitos outros é, ligantes, alguns ligantes que são inclusive únicos para SFC, para que você consiga fazer é, as suas análises, né? Então, eu recomendo que o pessoal dê uma, uma boa olhada, né? Mas tem também das mais comuns, né? Tem C18, tem ciano, tem coluna de sílica sem, sem nenhum ligante extra, né? Só com os silanos expostos na superfície. Tem é, colunas com ligantes de piridina também, que são muito comuns, né? Então, tudo isso vai trazer aí uma seletividade diferente que vai ajudar a fazer aí uma separação melhor, né, ou pior, enfim isso daí é, é uma coisa empírica que a gente sempre tem que ficar de olho, né e sempre tem que ir, ir trabalhando em cima disso né?
1: Lucas eu, você tá falando aí as coisas e eu tô aqui é, pensando esse sistema, né, de SFE, né é, ele tem que ter uma vedação muito boa, como que eu sei por exemplo, que o gás está vazando ah, Porque é. se, ele, se ele não é tóxico e tal, como que eu sei? Porque pode acontecer, não pode? Pode,
0: pode acontecer. De vazar
1: o gás, como que eu sei que tá vazando? Que, como que vocês fazem?
0: Ah, isso daí é uma pergunta muito boa. E, na verdade, tem dois jeitos de fazer isso. É. Tem o jeito mais comum e o jeito sofisticado. qual Não, vamos <risos> pro mais...
1: Vai pro sofisticado, vai. O
0: sofisticado primeiro? sofisticado
1: primeiro, depois a gente vai pro comum.
0: Então tá bom, tem, tem como você usar, por exemplo, um detector de gases. Né? Então ah, você tá. vê tem um tem... outro
1: aparelho Isso. que chama um detector de gás. É exatamente. É ah. como
0: se fosse um controlezinho remoto com um, um capilarzinho que ele vai aspirando aí um gás que você esteja aí analisando, né? Ah, tá. Tem que ver qual que é o, o princípio de funcionamento do, do seu desse detector que você esteja usando, né? Mas um dos princípios seria, por exemplo, diferença é, de condutividade térmica. Né? Então você usa, por exemplo, aí um gás como calibrante, né? E geralmente é o próprio ar. Né? E aí você, você coloca isso para aspirar aí o gás de, por exemplo, uma junta, né? que está tá ali numa junta. Se não tiver escapando dióxido de carbono, ele vai continuar aspirando sua área ar e ele vai falar, olha, tem ar aqui, então está baixo. Agora, se ele observar, né? ou melhor, se ele captar alguma coisa que seja diferente, ele também vai conseguir é, te apontar isso. Né? E daí você consegue fazer aí uma, uma medição qualitativa né? De, da presença aí desse gás. Desse gás. Agora, e é o simples e o barato? Exatamente. O barato né? que Eu ia falar agora que tem o simples né? que é, é realmente muito mais simples. Você pode fazer uma solução de água com detergente.
1: Ah, igual é. a gente faz no gás de cozinha?
0: <risos> é, exatamente. <risos> né?
1: oh, coloca, coloca um pouquinho de detergente lá no, no, na saída de, do gás de cozinha pra ver se tá vazando. Se e... fizer bolinha, exatamente, tá vazando. Isso eu te tá vazando.
0: Exatamente. Então, tem ah, que é ver assim a bolinha. também lá? É, também pode fazer assim Posso lá. Pode fazer assim. Você ah, vê que tá saindo que bolinha, tá saindo gás.
1: Interessante. <risos> Muito bom.
0: Bom, Eli, eu acho que é isso. Certo. Eu acho que é uma, a gente conseguiu abordar assim bem rapidamente, mas eu acho que com bastante informação o, como que, que, o que que envolve aí né, o fluido supercrítico e como que ele se aplica à química analítica, né, pelo menos uhum. algumas das principais aplicações. E eu acho que é isso. Sobrou alguma dúvida?
1: Não sobrou nenhuma dúvida. Eu acho que a química, depois que eu entrei nesse mundo da química, aqui na Core Consumíveis, eu aprendi muita coisa e eu notei mesmo que a química, ela está em tudo na nossa vida. Exatamente. Tudo, 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 tudo. É impressionante, assim, o quanto eu admiro agora essa parte aí da, da nossa vida.
0: <risos> Exatamente. Bom, então... A gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, Eli. E eu agradeço muito a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E é isso. Muito Só obrigado. Le...
1: Só um recadinho. Ah, sim. Não deixem de acompanhar, nos acompanhar nas redes sociais. Arroba Core Consumíveis no Instagram, também no LinkedIn, tá bom? Facebook. E qualquer dúvida, façam perguntinhas lá para nós, que a gente vai responder. Tá bom?
0: É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.